0: Eu queria compartilhar com vocês, num tema, a gente vai falar um pouco sobre uma verdadeira razão para sorrir. Muitas vezes a gente vive de falsidade, com máscaras, a nossa vida. Eu achei essa, essa foto aí na internet. Eu achei interessante, a minha colocou a melancia aí, fazendo um sorriso. A criançada, pode sair com a Ana. Isso. Uma, uma razão verdadeira para sorrir. Mas antes de a gente falar do sorriso, eu queria mostrar uma música para vocês. Quem está esperando uma música gospel está enganado. Né? Ainda mais vindo de um sanfoneiro. Né? Então, eu queria mostrar de um, de um autor para vocês, de um compositor, é, o Djavan. Nem todo mundo gosta do Djavan. Né? E essa música, verdade eu não gosto muito da música, mas a letra eu quero usar para mostrar algumas coisas para vocês. Então, eu queria que vocês prestassem atenção porque é uma música dele que chama Sorri. E nós vamos falar sobre uma razão verdadeira para sorrir. E essa música, o tema é, é o sorriso. Mas ele coloca uma situação na qual a pessoa não tem mais alegria, não tem mais esperança, mas ela é chamada para sorrir. Então, Ander, está no jeito aí? Coloca aí para mim, por favor. Letra, dá pra cheleia ali e acompanhar ele cantando. Sorri
1: quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. E Socorro
0: Essa é uma música do Djavan e ela fala sobre sorrir. E aqui ele fala uma situação da pessoa, quando a tua dor te torturar, a saudade atormentar os teus dias tristonhos e vazios. Essa é a realidade de muita gente, muita gente que você conhece. Pessoas que passam dias de tormenta. Com saudade de pessoas do passado, de uma realidade, de um relacionamento que teve, e os dias são tristes e vazios. Pessoas que tentam sorrir e já não têm mais sonhos, tudo passou, não há mais esperança. Onde depositava a alegria, a esperança, a chance de algo novo acontecer, já foi. E é isso que o Dijavan coloca nessa letra aí, que é uma uma adaptação, né? uma música americana, na verdade. E é essa situação aí que ele está dizendo. Olha, quando não restar mais nada, os teus sonhos já forem. Tenta sorrir. Quando o sol perder a luz e você sentir que a cruz está tá pesada, você não aguenta mais carregar o fardo que é colocado diante de você, nos teus ombros, às vezes acontece isso. Ele fala, sorri. Só que não é fácil, né? Nessas horas, se você não tem uma razão, vai sorrir para quê? Se você não tem alegria, você vai sorrir para quê? Quando eu comecei a escutar essa música, eu achava que ele estava querendo despertar a pessoa para reagir diante daquela situação. Mas aí vem é, o último verso. Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Fala assim, finge, finge que você é feliz põe a máscara, dá um sorriso. Mesmo que você não tenha mais esperança, mesmo que você não tenha mais alegria, mesmo que você não tenha mais forças, dá um sorriso. Que se você não conseguir se enganar, quem sabe você engana as pessoas. E eu digo para vocês que muita gente vive assim, e infelizmente, muitas vezes, muitos crentes no Senhor Jesus vivem desta mesma forma. Dessa mesma forma. Queria que vocês abrissem no texto de Mateus, no capítulo 28, a gente vai fazer uma leitura e eu quero compartilhar nesse tema com vocês uma razão verdadeira para sorrir. Mas vamos ver qual é esta razão. tá certo? Mateus 28, versículos 1 a 10. Acompanhe a leitura desse texto. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, cheias de medo e alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Galileia. Lá eles me verão. Vejam que a situação dessas mulheres, antes daquelas palavras do anjo, elas estavam vivendo mais ou menos o que essa música fala. Está certo? Aquelas mulheres estavam vivendo a realidade desta música, uma dor torturante, uma saudade daquele que já tinha morrido, né? já faziam três dias que o senhor tinha morrido, elas estavam tristes, tudo parecia sem sentido, sem propósito, tudo parecia vazio, a vida delas era vazia antes, daí Jesus veio e deu sentido, aí Jesus morre. E elas perdem toda a esperança de algo novo, de transformação, de alegria, de vida em abundância. Elas sentiam que tudo isso, esse sonho, havia acabado. Elas não tinham mais esperança, estavam chorando, estavam lamentando o morto. Tudo parecia estar em trevas. Desde aquele momento da cruz, quando tudo escureceu, tudo permaneceu escuro para todos os discípulos. O sol já não brilhava mais para eles, eles não viam a luz, não tinham esperança. Os ombros não aguentavam mais carregar aquele fardo pesado. E tinham sido só três dias, mas elas já não aguentavam mais aquela dor, elas e aqueles discípulos do Senhor Jesus. Quem sabe teriam que esboçar sorrisos daqui a uns dias, não é isso? Poxa, nós estamos chorando aqui, estamos sofrendo com a morte do Senhor, mas daqui a pouco a gente vai ter que seguir o que o Djavan fala, não é isso? colocar um sorriso na cara e fingir que a vida está boa e as pessoas vão ter que olhar para mim e vão perguntar você está bem? Tô, tô estou, bem, tô estou bem mas lá dentro você sabe que é um sorriso superficial que nada passou que tudo continua exatamente do mesmo jeito por quê? porque o mestre morreu a minha esperança morreu a minha alegria morreu não tenho nada mais para me segurar não tenho nada para dar motivo uma direção para a minha vida um propósito verdadeiro mas após as palavras daquele anjo, tudo mudou. Vejam o que o anjo aí fala para Jesus. Mulher, as mulheres saíram depressa do sepulcro, tomadas de medo e cheias de alegria, após elas ouvirem o que o anjo falou, né? E foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. O anjo fala, gente, vocês estão procurando entre os mortos? Ele está vivo. Ele não falou que ia ressuscitar, ele fez exatamente o que ele falou. E agora aquelas mulheres saem depressa, e aqui agora elas estão com medo, a gente vai entender daqui a pouco porque o medo, e também cheias de alegria. Cadê aquela tristeza? Cadê aquele julgo? Cadê aquela falta de esperança? Foram embora. Algo novo tinha acontecido. Algo novo aconteceu para aquelas mulheres, que elas lançaram fora todo o fardo, toda desesperança. Quando o anjo fala, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Elas saem com medo e com alegria. Talvez então, você possa perguntar, pastor, por que o medo? Não é isso? Por que o medo? Pensa bem. Alguém voltou dos mortos. <risos> Alguém venceu a morte. Isso é algo Diferente. Isso é algo grande. Isso é algo impossível aos nossos olhos. Elas já tinham visto Jesus levantar mortos, não é isso? Mas agora, ele, sozinho, ninguém chegou. O homem de Deus está morto. Aquele que ressuscitava os mortos morreu. E agora? Mas ele está vivo. Ele venceu a morte. A lógica do mundo não explica a ressurreição. É pela fé que nós cremos. A lógica não explica uma pessoa que morre e vence a morte. A morte não pôde conter aquele que é o autor da vida, que é Deus, que nos criou e se fez homem e morreu a nossa morte como homem. E como um homem santo, provado por Deus, ele vence a morte. É isso que a fé nos diz. Mas isso gerou medo naquelas mulheres. Um temor. Não é isso que acontece nas nossas vidas quando algo diferente e estranho vai acontecer? A expectativa de algo novo, que você não tem a mínima ideia como lidar com aquilo. Como quem é pai ou mãe, é o primeiro dia que você pega a criança no colo e fala Senhor da Glória, como que é esse negócio mesmo? <risos> Como é que, que alimenta, como é que limpa, como é, né? como é que dá banho, o primeiro banho. Eu lembro do primeiro banho da nossa filha. Eu e a Ana ali, né? naquela banheirinha. né? Não vou nem dizer o primeiro, os primeiros. Aí se ela escorregar, aí se não sei o quê, aquela coisa toda. O que é diferente assusta a gente. Aquilo que a gente não conhece. Vocês imaginam agora um homem que falou que ia vencer a morte. Que falou que iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E de fato isso acontece. É o medo. É o medo do desconhecido. É o medo de um poder que nós não temos o controle. É o medo do poder de Deus. O medo de Deus de fato ser real. E aí nós temos que prestar algumas contas com ele, dar algumas respostas para ele. É o medo daquilo que disseram para a gente que existia e de fato existe. A ressurreição assusta porque é a intervenção de Deus na história. A ressurreição não é uma consequência natural da história. É Deus intervindo na história e mostrando que Ele é o soberano Deus. Dizendo, vocês estão caminhando para cá, a história e a lógica toda leva para cá. Mas eu digo para vocês, eu sou o Senhor da história e eu vou levar a história para onde eu quero e aquele que se tornou homem e que morreu a morte do ser humano ali naquela cruz, quando ele ressuscita, ele está dizendo, não, quem manda aqui sou eu. Eu aceitei aquela morte na cruz por amor a vocês. Mas agora eu volto para tomar minha posição, minha posição de honra como o autor e o senhor da história. O senhor do tempo, o senhor das vidas. Ninguém pode mudar a vontade desse Deus. Ninguém pode mudar a vontade do Criador. Quando o diabo faz o homem e a mulher pecar ali no Éden, parecia que tudo estava perdido. Parecia que Deus perdeu o controle. Mas quando Jesus ressuscita e está dizendo, o trono é meu, Satanás, cai fora. Você usurpou um lugar que é meu. Quem reina nesse trono sou eu. Eu coordeno e eu mando na história. E o rei da história tomou o seu lugar. O rei da história agora está sentado num trono ao lado do Pai, reinando sobre o universo. E a igreja é o povo, é a comunidade que reconhece o senhorio do ressurreto, porque ele vive e ele reina. O reino de Deus já está entre nós, Jesus já reina porque ele ressuscitou e ele é o senhor da história e o senhor das nossas vidas. A ressurreição é o mundo por vir, é o reino por Deus que virá, vindo e se tornando real hoje. É o céu tocando a terra. A terra vai passar, mas esse reino dos céus permanecerá para sempre, como nós dissemos na pregação da semana passada. Quando o profeta Daniel fala que os reinos da terra, lá em Daniel 12, né? vieram os reinos, tudo. aí uma pedrinha que saiu de uma rocha, que foi cortada, que ninguém dava nada para aquela pedrinha, derrubou todos esses reinos e estabeleceu um novo reino, eterno. E ele será o soberano para todos sempre. As mulheres foram tomadas de medo, porque pela fé elas contemplaram isso. O reino de Deus está entre nós. O rei ressuscitou. Ele manda. Ele governa soberanamente. Ele é o Senhor. Não é o império romano. Não são as forças do mal. E não é a morte que pode vencê-lo. Ele venceu todos os nossos inimigos. A ressurreição é Deus nos dizendo. Tudo isso vai passar e vai mudar. E já começou mudando. Quando o rei da glória ressuscita. É o começo da mudança é o começo da eternidade entrando no tempo presente. É o começo da justiça de Deus prevalecendo contra a injustiça dos homens. Por isso essas mulheres foram tomadas de medo. Porque elas contemplaram a glória de Deus no ressurreto. Elas contemplaram o poder de Deus no Cristo que venceu a morte. Mas diz também que além de medo, elas foram tomadas de uma grande alegria. Grande alegria. Porque Jesus ressuscitar é salvação e vitória para uns e derrota e condenação para outros. Satanás não gostou nem um pouquinho da notícia de que aquele que tinha morrido três dias anteriormente estava vivo novamente. E agora não mais com aquele corpo deformado como o Ney pregou na sexta-feira, sem o couro, os músculos arrebentados, a cara destruída, como o profeta Isaías prevê, né, antevê ali a cruz e fala, nele não havia formosura nenhuma, as pessoas não conseguiam olhar para ele, tão deformado e tão destruído que ele estava. Satanás celebrou naquele momento, quando ele viu o Filho de Deus como homem, deformado, destruído, sem forças. Mas quando ele ressuscita, ele ressuscita glorificado. Não mais com o corpo da terra, mas com o corpo que vai durar por toda a eternidade. Com o corpo que eu e você veremos Ele na glória. Essas mulheres agora estão sabendo. ó, Ele ressuscitou. Tudo vai mudar. Assim como Ele ressuscitou e venceu a morte, vocês também vão ressuscitar. É interessante. Queria te convidar um pouquinho para abrir a tua Bíblia em Mateus 13, 44. Dá uma, volta um pouquinho aí. Quem não está com a Bíblia pode dar uma olhadinha ali na, na tela, que o texto está ali também. Mateus 13, 44. Veja aí, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha. E comprou aquele campo. Veja só que interessante, né? o reino de Deus. O reino de Deus começa com o nosso com a nossa reconhecimento de que Jesus é o rei. E que ele reina. E que ele é o Senhor, não só do universo, mas das nossas vidas. Não é isso? Esse é o Senhor. O rei da glória. E quando você reconhece isso, você sabe então que você vai vencer a morte, vai vencer o diabo, que você vai provar de uma vida eterna, maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, sem injustiça, que Deus te cuida da sua vida como um filho, uma filha amada, que ninguém, que nenhum mal pode te tocar, que você vai passar por dores e lutas nessa vida, sim, mas que você não está sozinho. E quando você se dá conta de tudo isso, de que o reino de Deus chegou em Cristo e que mudou a realidade da história para todos sempre, e que mudou a tua realidade para todo sempre, e que o que Deus tem para você em Cristo é maior do que qualquer coisa deste mundo, você vai fazer como este homem, dessa parábola que Jesus conta. Ele encontra um tesouro no campo que não é dele. E ele não podia tomar isso por força, porque aquele tesouro não era dele. Aí ele quer comprar aquela terra para que, que aquele tesouro seja dele. E ele abre mão de tudo. Ele começa a vender os bens, ele pega todo o dinheiro, ele pega o jumentinho, a galinha, o cachorro dele, as roupas mais bonitas. Ele chega para a esposa e fala, esposa, pega tudo que nós temos aí, nós vamos ficar só com a roupa do corpo. E vamos ficar com a mais velhinha, né, para a gente pegar mais dinheiro nas outras. Mas espera aí, nós vamos perder tudo. Não, nós não vamos perder nada, nós vamos só ganhar. E ele abre mão de tudo. E o texto ainda fala, cheio de alegria. E ele vai lá e compra aquele campo compra aquele campo porque ele sabia que aquele tesouro que todo mundo passava e olhava naquela terrinha feia, maltratada, ninguém dava nada por aquela terra. Mas por trás daquela terra havia um tesouro incomparável. E ele compra aquela terra, e ele adquire aquela terra porque ele sabia do valor daquele tesouro. O reino de Deus é assim. Aqueles que encontram Jesus e percebem que ele é o Senhor da história abrem mão de tudo. E passam a viver uma vida diferente. Abrem mão das, do apego às coisas materiais. Vão abrindo mão dos pecados. Vão abrindo mão dos hábitos. Daquelas coisas que são contrárias à vontade do rei. E é interessante. Às vezes dói. Mas a pessoa faz isso com alegria. Porque ela sabe que ela recebeu algo maior. Ela sabe que agora ela faz parte do reino de Deus. E que o Cristo ressurreto. É um Senhor que cuida da vida dela. Ela sabe que ela pode chorar hoje, mas ela tem um consolador. Ela sabe que ela pode ser perseguida hoje, injustiçada hoje. Mas ela tem alguém que protege e que zela pela sua vida. Então essa pessoa, ela está disposta a abrir mão de tudo. E mesmo que venham a dizer: Poxa, mas se abrir mão desse teu carro, dessa tua roupa, desse teu emprego, isso não te faz falta mais falta faria se eu não tivesse esse tesouro. Eu fico sem todas essas coisas, quanto que esse tesouro seja meu. E Jesus quer que você experimente desse tesouro. Ele quer que você creia na ressurreição dEle. Ele quer que você creia que, de fato, Ele é o Senhor. Que Ele veio como homem. Morreu como homem. Ressuscitou como homem. Para que você também pudesse vencer como ser humano, morrer como ser humano, mas ressuscitar como Cristo ressuscitou e viver para sempre com Deus. Essa é a alegria da ressurreição. A vida não para aqui. Deus tem mais. Jesus é mais. Vejam aí o que diz nesses versículos 9 e 10 do texto que nós estamos vendo do capítulo 28. Essas mulheres, elas saem com medo, saem cheias de alegria. Mas o texto continua. Nos versículos 9 e 10, fala que de repente elas estavam indo e Jesus aparece. E Jesus começa a falar com elas. E elas se aproximam, abraçam, começam a chorar de alegria agora, vendo o Cristo ressurreto. Não mais ensanguentado, mas glorificado. E passam a adorar. E aí Jesus diz, não tenham medo. Não tenham medo. O mundo vai mudar. As coisas estão mudando. Eu já comecei a vencer a morte. O meu reino chegou à terra. O sonho do meu pai vai se concretizar de forma plena sobre a face da terra e sobre a vida de vocês. E ele fala, vai. Diga aos outros para me esperar na Galileia. Eu vou lá encontrar com eles também. Coisa gostosa, né? O reino de Deus não é só uma palavra vazia ou um falso sorriso, com a proposta do Djavan naquele cântico. Dá um sorriso. Quem sabe você se engana ou engana as pessoas de que a sua vida vale a pena. E esse é o sorriso de quem não provou ainda desse Cristo. A fé cristã não é só eu falar e você fingir que você acredita. Não é isso. Para muitos não é mais do que isso. Mas a verdadeira fé é você ter esse encontro. Depois que você ouve, ele está vivo. Ele vem até você pela fé. E você sabe que é ele. E ele entra na sua vida. E ele muda a sua vida. Muda os seus valores, as suas prioridades, a sua perspectiva de vida, de eternidade, os teus propósitos... Ele se torna o senhor da sua vida. Você se torna servo dele. Mas não porque ele te força com um chicote, como o diabo faz com quem é servo dele, mas você vai passar a servir Jesus com alegria. E você vai descobrir que servindo ao Senhor, o ressurreto, nada pode te dar mais alegria e satisfação do que isso, porque você foi criado para adorá-lo, para servi-lo, para se prostrar diante dos pés dele. E enquanto a gente adora, a gente serve, Ele nos abençoa no trabalho, abençoa a nossa casa, nos consola nos momentos difíceis. Eu creio que muitos de vocês já tiveram esse encontro, sabe? Você ouviu que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, e de repente aquilo se tornou real. Você não viu, não pôde abraçar como aquelas mulheres ainda, mas você sentiu Ele no teu coração. E você sabe que isso é mais real do que essa madeira que eu bati aqui agora. Que nada é mais real na sua vida do que Jesus. E em alguns momentos você teve dúvida, não é verdade? Mas ele veio de novo, te abraçou lá dentro, na alma, e falou, estou aqui com você. Não desiste. Eu estou vivo e a vitória é tua. O rei da glória está com você. A cada dia esse rei da glória desce do trono e vem até você. Para falar, para ministrar, para fortalecer, para te ensinar, para te mostrar o caminho do Senhor. Esse é o poder, a alegria e a esperança da ressurreição. Cristo está vivo e Ele está com a gente. Se o diabo atormentava antes, agora ele pode ficar de longe tacando umas setas ali, não é isso? Mas Ele não vai chegar perto. Porque o trono de Deus não está distante nos céus, mas está no coração de cada um que crê. Cristo habita em nós. Pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade. Daqueles que creem no ressurreto, têm vivido. A verdade é que nós temos apenas duas opções hoje. Você pode sorrir, como o Djavan propôs na música. Quando a esperança já foi, chora. Você, quem sabe você finge, se convence ou convence alguém. Quando você está sem sem, sem força, Dá um sorrisinho, quem sabe você convence alguém que está tudo tranquilo, e você vai vivendo de hipocrisia, de fingimento, e passa um ano, passa dois, passa trinta, passa quarenta, passa cinquenta, e quem não está perto disso ainda, dos cinquenta, dos sessenta, acha que vai demorar muito, mas não vai, e você vai olhar um dia para trás e falar assim, fingi que era feliz, sorri várias vezes, mas passou. E eu vivi na tristeza, na angústia. Fui discípulo de Djavan e não de Jesus. Você pode rir, sorrir a tua vida como o Djavan propôs na música. Fingir, enganar. Tentar lutar por você mesmo como se você pudesse vencer a história. Mas Jesus veio e já mudou a história. E Ele pode mudar a tua história. E Ele pode dar um sorriso verdadeiro para você. Um sorriso que vai ser um reflexo, um espelho daquilo que está acontecendo na tua alma. E as pessoas não vão entender. Em momentos de dor e angústia, elas vão olhar para você e vão ver uma esperança real. Nos momentos que toda, todo mundo já sem força e você viver na mesma realidade, vão olhar para você e vão dizer escuta, de onde vem essa força? Você está fingindo isso? Você assim, Não. Primeiro que essa força não é minha. Ela vem do Senhor. Porque eu conheci o ressurreto. E a força da ressurreição, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, está dentro de mim. Está aqui explodindo dentro de mim, me dando forças, me levantando a cada dia, me dando alegria, me dando vontade de lutar. Essa é a diferença da fé verdadeira, daqueles que conheceram o ressurreto, que como essas mulheres puderam se prostrar e reconhecer que ele é o rei da glória, diferente dos outros, religiosos que passam a vida com um sorrisinho amarelo, tentando convencer os outros de que são crentes, de que creem em Deus de alguma forma, mas lá no fundo estão só escondendo a tristeza. Qual é a tua realidade hoje? Eu te pergunto. Você tem vivido no poder, na alegria e na esperança da ressurreição? Você já viu o Cristo ressurreto? Queria que você abaixasse a tua cabeça um pouco num momento de reflexão. Quem é Cristo para você hoje? De repente só é alguém que falaram para você que morreu numa cruz e de repente até falaram que ele ressuscitou. Mas seja sincero, isso mudou alguma coisa na sua vida? Você já pediu para Deus para que esse Cristo viesse se tornar o Senhor da sua vida de verdade? E aquela alegria que de repente inundou o coração daquelas mulheres, pudesse inundar o teu coração também. Mudar a tua vida. Tirar o sorrisinho amarelo e colocar uma alegria verdadeira. Uma alegria que vai ter momentos de lágrimas, de dor, sim. Mas sempre será vencida pela alegria que vem da ressurreição do Cordeiro de Deus. Se você ainda não... Não teve esse encontro de alegria, como aquelas mulheres tiveram? Um misto de medo e alegria? Eu queria que você colocasse a tua vida diante desse Jesus agora. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Eu vou falando aqui, você vai repetindo no teu coração. Você não faça isso como um ato religioso, não há magia nas palavras que eu vou falar. Mas se você falar de coração para Deus, Deus vai ouvir. E o teu nome será escrito num livro. O livro da Vida Senhor, eu estou Diante de Ti, colocando a minha vida Eu já ouvi Falar muitas vezes de um Cristo Morto por mim Já ouvi falar muitas vezes de Que esse Cristo ressuscitou O terceiro dia Mas eu quero provar Senhor Desta alegria da ressurreição Eu quero crer De fato que esse Jesus é Deus Que se fez homem E como homem morreu por me amar e como homem ressuscitou, para que eu também provasse desta mesma vitória. Eu peço a ti, Jesus, que estabeleça o teu trono de glória na minha vida, no meu coração. Vencer o Senhor, o ressurreto sobre a minha vida. Aonde há morte na minha vida, que haja vida abundante, Senhor. Aonde há falta de esperança, que há esperança que aquelas mulheres tiveram no ressurreto. ceda para mim também, Senhor que o teu Espírito Santo me faça ver, de fato, com fé, que Cristo ressuscitou, que Ele é o Senhor da história. E agora, Jesus, eu coloco a minha vida debaixo do teu senhorio e entrego a ti a minha história, Senhor. Sejam para viver muitos anos ou poucos anos, sejam para ter poucas lutas ou muitas lutas, seja para viver uma vida com, sem lágrimas ou até mesmo com muitas lágrimas, mas a minha vida é Tua, eu entrego a minha vida para o Senhor da história. Aquele que venceu o diabo, que venceu a morte, que venceu o pecado, Senhor Jesus, sou Teu. Porque o Senhor que governa a história, pode governar muito melhor a minha vida, a minha casa, a minha família, do que eu mesmo. O fardo às vezes é muito pesado, confesso que não sei como conduzir. Estou cansado, Senhor, de máscaras, de sorrisos amarelos e quero agora que a alegria, a esperança e a paz que vem do Cristo ressurreto inunde a minha vida. Mais uma vez te digo, Senhor Jesus, sou teu, me entrego a ti, transforma-me e que esta alegria maravilhosa e contagiante da ressurreição mude a minha vida, a minha casa, os meus relacionamentos, a minha forma de encarar é, os propósitos e meus objetivos neste mundo. Que alegria que o poder dessa ressurreição me faça administrar o meu tempo de uma forma diferente e consagrar a Ti o meu tempo e a minha vida, Senhor. Sou Teu. Glorifico o Teu nome na minha vida. Aceita a nossa gratidão, Senhor, como igreja. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém.